0: Oh Leute, willkommen an diesem kalten Samstagnachmittag bei Loco football beim Loco Football Podcast natürlich Nummer 36 heute mit der Vorschau auf das Division Rivalry Game gegen die San Diego, hätte ich beinahe gesagt, L.A. Chargers morgen um 22.25 Uhr. Ja Leute, was gab es diese Woche für Neuigkeiten bei den Raiders, was gibt es für News, Injury, Updates und und und. Bisschen Gerüchte, bisschen hier, pleng, pleng. Aber das Wichtigste heute, natürlich, was können wir von den LA Chargers erwarten, nachdem wir ein paar Leute bei ihnen ausgefallen sind und auf der IR gebläst sind. Wir facen morgen ein anderes Chargers Team als noch am ersten Spieltag bei unserer 24 zu 19 Niederlage. Wir machen einen kleinen Vergleich zwischen den beiden Teams. Wer ist gerade on the top? Wer sind die Under the Raider Guys und, 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 und natürlich heute als kleines Special. Wir vergeben Schulnoten, ganz klar, wer muss nachsitzen, wer kommt eine Runde weiter, wer kann den Jahrgang sogar überspringen, hier die Mid-Season Veteran and Rookie Grades von A bis F, nach 11 von 17 Spielen mittlerweile, ja, und am Schluss gibt es dann noch die Twitter-Umfragegebnisse, also Leute, das wird hier heute eine schöne, nette Folge hier. Wir bleiben loco -style, wir bleiben Mexico-Style. Para todos los Locos. Leute, viel Spaß bei oh, beim Loco Football Podcast Nummer 36. Enjoy it, share it with your friends. Und schaut auch mal bei meiner Homepage vorbei, locofootball.tv. Da gibt es einige interessante Interviews, da kommt auch noch mehr. Und, 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 Leute, hier Football all on top today für euch. Viel Spaß. Auch Grüße an meine User Luke, Luca Scheel und Hans Maulhof. Die sind nämlich live vor Ort. Da drüben ein zeigt Vegas das Europa, das Deutschland und hier insbesondere in Norddeutschland, hier hinter uns in Silver and Black steht, Leute, viel Spaß heute bei der Folge, auch insbesondere an euch, Raider Nation, let's go, let's run the just win, baby, we are close to the playoffs, 4-7 stehen, die Raiders können morgen so ein bisschen aufschließen, ich rechne eigentlich nicht mehr mit großen Moves dieses Jahr, aber wer weiß, solange es spannend bleibt, haben wir natürlich viel mehr Spaß, und viel Spaß wünsche ich euch heute bei dieser Folge. Enjoy, Baby! Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr wieder euren 10% Rabatt abstauben. Bis zum 31.12. läuft die Aktion auf marqueur-sports. .de, einem der größten Ausstatter für American Football Equipment und Fan Merchandise zu finden in der ha im Habertgang Gang 21 in Oldenburg. Leute, mit dem Rabattcode FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Viel Spaß beim Weihnachtshopping. Ja Leute, das war ja mal ein schöner Start hier heute, da bin ich ja echt zufrieden hier wenn gleich ich ein bisschen deprimiert unterwegs bin, ich habe nämlich mir keine Backup-Datei von meinem Intro-Song gemacht, den ich hier immer benutzt habe. Das war ein Free-Song im Internet und jetzt sehe ich, dass der Uploader das Ding runtergelöscht hat. Ich weiß nicht, ob es an meiner Usage lag, wahrscheinlich eher nicht. Das war so ein mehrere Jahre altes Ding mit nur wenigen 100 Klicks. Aber da hat sich irgendwie wohl jemand gedacht, das will er nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich haben. Und deshalb musste ich jetzt hier auf meinen äh, Intro-Song heute verzichten. Ne? Selber schuld, Luko. Selber schuld. Ja, Leute, was gab's denn Neues bei den Raiders diese Woche? Da wollen wir gleich einsteigen mit einem kurzen Wochenüberblick. So ein paar Meldungen und Gedanken für euch, bevor es dann eben in die Vorschau zum Spiel morgen gegen die Chargers geht ja, schaltet alle ein. Um 22.25 Uhr geht's los. Das afc West Division Rivalry Game gegen die ehemaligen San Diego Chargers. Da habe ich noch ein kleines Gadget hier für euch. Falls das nochmal irgendwie jemand kennt, ich mache es mal an. Ein bisschen sunny Atmosphere hier in South California, mittlerweile ja Middle California. Wir sind auch umgezogen, so don't worry, aber ein bisschen necken, nippen, nacken muss ich euch hier doch noch. Kennt jemand das noch? Das ist ein Oldschool-Classic. Super Chargers, San Diego, Chargers. Ja, okay, meine Gesangskills sind vielleicht nicht die allerbesten, aber die Wolves, die alten Füchse unter euch... Die kennen dieses Ding auf jeden Fall noch. Oh, gleich mal aus hier, nicht zu viel Chargers an diesem Wochenende. Ja, Nostalgie ein bisschen. Ne? Nicht mehr äh, immer vorhanden in der heutigen NFL. Ja, Leute, worum ging es diese Woche? Die Josh Jacobs Vertragsverlängerung war natürlich in aller Munde. Was sollen die Raiders mit ihrem möglichen Hall of Fame, Future Hall of Fame Running Back machen? der auch so lange immer mal wieder verletzt war, und von dem man vor dieser, vor, vor dieser Saison schon mehrmals die Behauptung aufstellte, ja, er ist definitiv ein Top-5-Running-Back, uh, wenn er denn fit ist. Mittlerweile hier, Josh Jacobs jetzt hier fürs letzte Spiel uh, den AFC Offensive Player of the Week Award gewonnen. Er ja, hat 229 Yards on the ground und diesen 86 Yard, Game-Winner in der Overtime, insgesamt 303 Yards from Scrimmage, hat jetzt insgesamt 1.159 Yards und neun Touchdowns, führt die NFL an als Running Back. Also das ist natürlich schon legendär und jetzt kam immer wieder die Frage auf, was passiert mit Josh Jacobs? Ja, Wir haben ihm diese 5-4-Option nicht gegeben. Jetzt ist die Frage, gibt es eine extension äh, Placed man das Franchise-Tag auf ihm oder lässt man ihn ziehen, ja, er will eventuell seinen Marktwert auch testen, wäre ihm auch durchaus zu gönnen nach diesen Performances, wo er auch so ein bisschen gezeigt hat, Leute, ihr habt diese 50 option nicht genommen, jetzt steht ihr vor dem Problem, was macht ihr mit mir, denn ich zeige, dass ich für dieses Team spielen will, ja, und äh, was was wären denn da so die Möglichkeiten? Ja, eine Extension. Und da stellt sich natürlich die große Frage: äh, Sind Running Back Extensions generell kritisch? Das sind ja, wir kennen so ein paar Beispiele, beispielsweise Levion Bell oder so, wo das dann einfach nicht hingehauen hat, weil ja diese Halbwertszeit der Running Backs ja nicht ganz so hoch ist. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dass die Raiders ihn abgeben müssen nächstes Jahr, weil er eventuell sonst zu teuer wird. Ein Franchise-Tag wiederum könnte die Raiders ca. 12,5 bis 14 Millionen Dollar pro Jahr kosten. Das ist eine kritische Summe, gerade weil die Raiders nächstes Jahr ja noch äh, ja nur 30 Millionen aktuell äh, an cap space zur Verfügung haben. Gut, das sind die meisten Leute, also bis auf diese ganzen Einjahresverträge, die man ja auch hier rumtauschen kann und so weiter. Das sind die Stützen des Teams natürlich schon eingeplant. Aber das können natürlich trotzdem nochmal teuer werden, gerade wenn man die Defense so ein bisschen bolstern will. Ja, und dann gibt es noch diesen Draft, wo beispielsweise Leute wie Bijan Robinson verfügbar sind. Also vielleicht kann man auch auf so jemanden einen Shorten machen. Und zudem ist die 2023er Free Agent Running Back Klasse eigentlich relativ gut unterwegs, wobei man da eventuell auch ja dick ins Täschchen greifen muss. Ich lese euch mal so ein paar Namen vor, die da verfügbar sind. Ja, Sir Quan Barclay, der wird natürlich eventuell sogar ein paar Millionen noch mehr als Josh Jacobs absahnen. Absah äh, Dann haben wir so Miles Sanders, Tony Pollard, David Montgomery, Kareem Hunt, Jamal Williams, Damian Harris, Devin Harry Raheem Mostert, Rashad Penny und so weiter. Aber ja die Frage ist ja schon, wer ist denn hier überhaupt ein Ersatz für George Jacobs? Ich glaube, von diesen genannten Namen vielleicht Max Maximal, Saquon, Barkley, der Rest, stellt sich alle bitte ein bisschen hinten an, Leute. Ja, und wenn ihr mich fragt, was werden die Raiders machen, keine Ahnung, darüber wird jetzt selber wahrscheinlich ein bisschen exzessiver philosophiert. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, eben so eine Extension theoretisch vorzubereiten, wenn man ihm nicht Top League Money zahlen muss und ansonsten setzt ihn unter das Franchise Tag. Da gibt es wirklich Leute in diesem Team, die sage ich mal, eine Entlassung oder einen Paycut deutlich höher verdient hätten, als dass man jetzt so einen Leistungsspieler hier ziehen lässt. Und mein Case für diese dieses Franchise Tag oder diese Extension ist ganz klar die Frage, im Hinblick auf diese Halbwertszeit musst du dir die Frage stellen, welche Art von Running Backs sage ich mal, ist es denn wert überhaupt, so eine Extension zu kriegen und das ist natürlich für Generational Players und der ist Josh Jacobs im Moment, Josh Jacobs mit seinen Leistungen on the way to the Hall of Fame, ganz klar, wenn er jetzt nicht weiter sich irgendwie verletzt wie in den letzten Jahren, dann, kann man da wirklich einen All-Time-Running-Back abstauben, der meiner Meinung nach locker nochmal drei Jahre vor sich, vor sich hat. Also Raiders guckt, dass er da umstrukturiert, dass ihr, dem, dass ihr den Mann längerfristig ans Team bindet, das ganz klar. Das auch von meiner Seite. Zu dem Thema, dann gab es noch dieses Darren Waller-Thema. Ja, es hieß jetzt, Darren Waller wird zurückkommen, wahrscheinlich nächste Woche im Spiel bei den Rams auswärts. Und äh, da hat sich ein ehemaliger NFL-Teamarzt, nämlich Dr. David Kau, im äh, Podcast von Q Myers in seiner Radioshow äh, dazu geäußert. Und er meinte, dass äh, diese Verletzung von Waller sich schon ungewöhnlich lange hinzieht und dass er quasi auch sozusagen gar nicht bestätigen kann, was da wirklich los ist. Wenn, denn wenn es sich um eine reguläre Hamstring-Injury halten sollte, dann müsste er eigentlich schon fit sein, da kam das Gerücht auf, ja ist Darren Waller gemeint mit diesen äh, neulich emotionslosen, äh, emotionsvollen, Entschuldigung, äh, Ausbruch von Derek Carr, wo er auch seine Teammates kritisiert hat, also da wurde viel spekuliert diese Woche, ich würde dazu folgendes sagen, Leute, gib Darren Waller eine Chance, wenn er denn nächste Woche zurückkommen sollte, dann werden wir sehen, ob er wirklich 100% fit ist, denn das sollte die Voraussetzung sein. Und wenn er denn dann fit ist, ob er dann die Leistung erbringt, wo man dann wirklich sagen könnte, okay, er will dieses Raiders Team als Leader mittragen oder er oder steckt vielleicht noch irgendwas ganz sagenumwobenes dahinter und man sieht dann irgendwie, ja, der hat nicht das Herz für dieses Team und diese ganzen Gerüchte und Unterstellungen sind irgendwie wahr. Also Leute... Das sind zwei so Themen mit Josh Jacobs und Darren Waller, da kann man wirklich jetzt keine abschließenden Fazits zu ziehen. Da muss man einfach sagen, uh, let's hope for the future und lass uns sehen, wie wir das beides hinkriegen, wie wir Darren Waller zurück in dieses Team reintegrieren oder wie er sich in dieses Team wieder integriert und bei Josh Jacobs äh, la, lass uns diesen Zeitfaktor einfach mal abwarten und gucken, was wir da drehen können, um den irgendwie im Team zu behalten. Ja, das sind so ein bisschen die äh, Narrative dieser Woche gewesen, was äh, unsere großen Spieler anbelangt und dann haben wir natürlich noch so ein paar kleine News für euch, beispielsweise hier Jonathan Abram, unser ehemaliger Safety, er wurde jetzt in Green Gewaved, hatte eine Chance bekommen, war äh, ungefähr ein, zwei Wochen im Team und wurde jetzt wieder äh, in die Vertragslosigkeit verbannt. Weiter weiterer äh, Ex-Raider war diese Woche in den Schlagzeilen, nämlich Brian Edwards, der wurde von den Chiefs verpflichtet, die auch unter anderem Melvin Gordon hier fürs Practice Squad gesignt haben. Also wir sehen hier an diesen beiden Releases, die die Raiders während der Saison bzw. vor der Saison getätigt haben, die jeweiligen Spieler, Jonathan Abram und Brian Edwards, die konnten auch in ihren Folgeteams nicht so hundertprozentig anknüpfen. Man wird dann in der Zukunft sehen, ob man da die richtigen Moves gemacht hat. Es scheint aber vielleicht so ein kleiner Glimpse, so ein kleiner Eindruck hier dabei zu sein, mitzuspielen, der einem vielleicht sagt, vielleicht... Haben die Verantwortlichen da doch die richtigen Entscheidungen getroffen? Ja, was gibt es noch hier? Äh, ganz wichtige Meldung bezüglich nächster Woche. Ja, Aaron Donald ist verletzt, hat einen sprain äh, fällt jetzt neben Allen Robinson und ja auch eben äh, den Stars der Rams, Matthew Stafford und Cooper Cup, wahrscheinlich gegen die Raiders aus bei Stafford. Da müssen wir warten. Wie sind die Concussion-Protokolls? Er ist jetzt auf jeden Fall für das morgige Spiel gegen ich glaube, Arizona, spielen sie es heraus ja raus. Und äh, Cooper Cup, der wurde ja eben wegen einer Season-Ending-Injury auf die IR eben gesetzt. Also das vielleicht so als vorgreifendes Ding. Wenn die Raiders denn morgen irgendwie einen Sieg aufs Board bringen, dann können sie sich sicher sein, dass sie gegen ein stark unterbesetztes Rams Team dann nächste Woche eben antreten, werden zu einem weiteren Homegame, denn in L.A. ist ja die Raider Nation zu Hause und da werden wir auch wieder viele Leute ins Stadion bringen und äh, das wäre natürlich ein Schocker, wenn da die Raiders dann irgendwann nach zwei weiteren Spielen eventuell auf sechs zu sieben Siegen stehen würden und auf einmal alles wieder drin wäre. Ja Leute, was gab es noch hier? Es gibt die Pro-Ball-Votings, ihr könnt unter anderem unter Raiders.com oder auf der NFL-Seite abstimmen oder beispielsweise unter dem Hashtag Pro-Ball-Vote auf Twitter wer in den diesjährigen Pro Ball einzieht. Und bisher finde ich, das ist ein großer Witz, denn kein Raiders-Spieler ist in den Top 40 bisher. Und das wundert mich nämlich angesichts der guten Leistungen von Josh Jacobs und Max Crosby doch ein bisschen. Also die besten Raiders hier beispielsweise bei den Kickern innerhalb der NFC, Daniel Carlson an Nummer 2. Ja, Max Crosby nur der dritte Defensive End. In der AFC natürlich Miles Garrett. Und ich weiß gar nicht, ich glaube TJ Watt ist dann natürlich noch vor Crosby, aber ich hatte schon gesagt, er hätte sich auch den äh, Nummer 1-Spot hier reglich verdient, denn Max spielt eine wirkliche Career Season. Und bei Josh Jacobs, der irgendwie on top ist und auch ein absolutes Career hier spielt, da wundert es mich dann schon ein bisschen. Der ist nämlich nur der Dritte unter den Running Backs der AFC. Ja, Leute, das hier so ein bisschen blabla -Bla news Und Jetzt wollen wir direkt reinschauen, wollen hier ein paar Game-Notizen around the game, around the matchup hier anbringen. Morgen die Raiders gegen die Chargers um 22.25 Uhr. Ja, Raider Nation, wir schauen uns dieses Matchup an gegen die Chargers. Der All-Time-Record-Raiders-Chargers liegt zu unseren Gunsten immer noch. 67 Mal haben die Raiders bisher gegen die Chargers gewonnen. Ja, ihr hört es im Hintergrund. Just win, baby! Das soll so weitergehen. Bei zwei Unentschieden insgesamt, also in über 100 spielen die Raiders doch immer noch mit zehn Siegen Vorsprung. Die längsten Streaks gegen die Chargers waren übrigens die Jahre von 72 bis 77. Da haben die Raiders zehnmal gewonnen und die Chargers haben einen 13-game-winning-Streak von 2003 bis 2009 eingefahren. Ja, die Chargers stehen jetzt 6 zu 5 nach ihrem 25 zu 24 Sieg letzte Woche, last minute sozusagen gegen Arizona. Das Hinspiel endete 24 zu 19 und wir wollen uns alle natürlich erinnern an letztes Jahr, die Raiders gewannen dieses mega kranke Spiel in der Overtime mit 35 zu 32 und sind in die Playoffs eingezogen, haben die Chargers rausgeworfen das wollen wir auch dieses Jahr wieder sehen und da ist natürlich dieses Spiel morgen wahrscheinlich eins der Top Games des Wochenendes und ich sag mal so, dieses Mal stehen die Chancen allen voran wegen den Verletzten, ganz gut, nämlich Insbesondere fallen ein paar Leistungsträger aus und es sind auch noch weitere Verletzungen hinzugekommen. Nicht, dass ich das jetzt feier, aber in dem Fall bringt es uns wahrscheinlich Vorteile, wenn gleich auch ein paar Leute bei uns ausfallen werden. Ja, Leute, ich lasse das mal ein bisschen auslaufen hier. Marcus Allen, come back home, ja. Josh Jacobs, come back home, hopefully tomorrow weil nämlich Josh Jacobs questionable gelistet ist. Wir schauen uns mal den Injury Report an und da gibt es leider ein paar schlechte Nachrichten, denn es sind äh, insgesamt fünf Raiders jetzt mittlerweile als questionable drinstehen nach dem Freitagstraining und äh, neben äh, Josh Jacobs, den ich ja eben schon erwähnt habe, trifft es hier Andrew Billings, Brandon Bolden, Lester Cotton, Senior und Denzel Perryman und gerade die möglichen Ausfälle von Denzel Perryman, Josh Jacobs und gerade auch Andrew Billings, der derzeit in der D-Line doch über seinen Verhältnissen am Aufräumen ist, die könnten natürlich negativ zutage treten in diesem Spiel. Ja, aber bei den Chargers, das sieht es natürlich nicht anders aus. Das sieht so viel, viel schlimmer aus. Hier Wide Receiver Mike Williams, officially ruled out for Sunday. Und des Weiteren ebenfalls nicht dabei. Corey Lindsley, der hat eine Concussion, eine Gehirnerschütterung. Und auch Tackle Trey Pipkins. Also, das trifft die Chargers schon krass. Und wenn es dann ganz dicke kommen sollte, dann verfällt eben noch so jemand aus wie Nasir Adelaide, der als questionable gelistet ist. Breden, äh Fehoko und Drew Tranquil ebenfalls. Also ihr seht hier, das ist ein anderes Team, insbesondere weil bei den Chargers auch diese Long-Term-Injuries eine ganz große Rolle spielen. Ja, und wer fällt da aus? Joey Bosa. Der Defensive End natürlich, J.C. Jackson, über den haben wir in der Offseason ganz viel gesprochen und zum ersten Spiel hin der Cornerback auf der Injury Reserve seit, glaube ich, ein paar Wochen, weiß ich jetzt auch nicht, zwei, drei Wochen oder noch länger, berichtigt mich, whatever. Rashawn Slater, der Offensive Lineman, fällt ebenfalls aus und jemand, der eventuell noch so ein bisschen neben Khalil Mack für Chaos hätte sorgen können, der Rookie Isaac Weaver. Also Leute, ihr seht hier, diese Injuries bei den Chargers, das ist ein richtig dickes Ding und deshalb müssen die Raiders dieses Spiel gewinnen, die müssen von dieser Situation eben profitieren und müssen schauen, dass da nicht irgendwelche Leute in die Footsteps dieser Leistungsträger treten. Ja und die Raiders, die waren ja in dieser Saison so ein bisschen verschont von wichtigen Injuries, sage ich jetzt mal, bis auf natürlich Darren Waller und Hunter Renfro, aber wir haben jetzt, sage ich mal, keinen langzeitverletzten Derek Carr oder einen langzeitverletzten Davante Adams oder so einen Leader wie Max Crosby, ähm, wir konnten das bisher so halbwegs kompensieren, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, auf jeden Fall bei uns auf der Injured Reserve seit kurzem ja auch Anthony Everett, der Cornerback, der ja eh schon nicht so gute Leistungen immer gezeigt hat, hier haben wir eben Tyler Hall aus dem practice Court wieder mal promotet, Tyler Hall jetzt insgesamt mit 50 Snaps in dieser Saison, in zwei Spielen hat ein PFF-Grade von 75,4, ja, wen interessiert's? Leute, die PFF-Grades meiner Meinung nach nicht immer so ein Indikator, ob jemand wirklich wertvoll für ein Team ist. Ich sage da nur eins, Josh Jacobs hat ja für seinen glanzvollen Auftritt am letzten Wochenende ein 89,2er Rating bekommen. Da muss ich ganz klar sagen, ja, are you kidding me? Hier macht hier irgendwie den fünf besten Auftritt in der ganzen Liga-Geschichte und kriegt da für einen unter 90er Grade. Also entweder hast PFF die Raiders oder da ist irgendwas faul und jemand will sich da irgendwie mit Clickbait oder whatever hier in den Vordergrund stellen. Leute, Hall letztes Mal drei Targets bekommen, nur sechs Yards zugelassen, zudem einen Sack gemacht gegen Seattle. Äh ne, das war im ersten Spiel, Entschuldigung, gegen Seattle 32 Snaps. Mike Robertson nur mit vier Snaps. Also da ist schon ganz klar, der Coaching-Staff, der gibt Hall das Vertrauen und vielleicht können wir da so eine Leistung sehen, eine Rookie-Leistung, die ja irgendwie dazu anregt, solche Leute vielleicht auch nächstes Jahr überraschend im Active Roster dann eben zu haben. Ja, die Slot-Frage wird dann natürlich hier und da schwierig werden, da ist Keenan Allen wieder dabei bei den Chargers, der räumt ja die Raiders in Regelmäßigkeit im Alleingang quasi ab, in Kombination natürlich mit Justin Herbert. Aber da gibt es natürlich sehr gute Nachrichten. Unser Future Hall of Famer, sage ich jetzt auch mal, unser Slot-Corner Nate Hobbs ist wieder da. Der war nämlich äh, nach einer gebrochenen Hand ein paar Wochen auf der Injured Reserve. Der kann wieder spielen und da lese ich euch jetzt ein Zitat vor. Das macht mich hungrig und das macht hoffentlich euch auch hungrig. Und er ist schon hungrig und dieses Zitat spiegelt seine Hungrigkeit auf dieses Spiel wieder. Nate Hobbs meinte nämlich, Watching my teammates every week go out there and lay it on the line And how hard they work week in and week out It just makes you want to help your teammates I'm just grateful I got another opportunity this week. Das ist ein Mindset, das ich von wenigen Leuten kenne. Und ich habe Nate Hobbs schon von Anfang an wegen seines Mindsets abgefeiert. Und er ist auf dem Weg, ein ganz großer zu werden. Das werden wir später vielleicht bei der Vergabe der Schulnoten nochmal sehen. Also, das hier so, so, zu den äh, zum Injury Update. Also, wir können hier wieder auf ein bisschen Help hoffen. Müssen natürlich hoffen, dass Josh Jacobs nicht ausfällt. Sonst ist Samir White Time. Wobei das natürlich geht die Chargers auch nicht schlecht wäre und die Chargers, da kommen wir nachher noch dazu, die brechen ja ein bisschen ein, wenn es um das Running Game geht beziehungsweise die Rushing Defense. Und bevor wir so ein bisschen zu diesem Statgeplänkel kommen, noch ein ganz kurzer Take von mir, diese ganze Car versus Herbert QB-Debatte, die sich da abgespielt hat. Diese Woche, das ist für mich ein kompletter Un Unfug. Ja, wurde ein bisschen angeheizt durch äh, ich, äh, ähm, NFL Network-Moderator Manuel Aiko. Der hatte eben eine Aussage getätigt, dass äh, Justin Herbert ein, wohl der most overrated Quarterback der Liga ist. Und dann kamen natürlich viele, sage ich mal, Derek Carr-Supporter auch teilweise aus den Löchern und haben dann eben diese Stats verglichen und wir können da sogar mal ein bisschen den Vergleich anstellen. Ich lese euch da mal diese Stats vor zum Vergleich. Da haben dann einige Leute angeführt und haben gesagt, hier ja Justin Herbert dieses Jahr für 3.004 Yards geworfen, Derek Carr für 2.730, also das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt und Derek Carr hat hier deutlich mehr Yards pro Versuch, nämlich 7,1 Yard, Justin Herbert hat nur 6,5 Yards pro Versuch zusammengebracht und in den Touchdowns, das sind sie ja fast auf einer Wellenlänge, 19 Touchdowns Justin Herbert, 18 Touchdowns Derek Carr bei jeweils nur 7 Interceptions. Ja und Leute, aber ganz klar, wen interessiert dieses Geplänkel? Erstmal muss man sagen, wenn man das jetzt wirklich vergleicht, dann sieht man äh, schon, dass auch J äh, Justin Herbert diese äh, Comparison-Statistik hier in dem Fall noch leicht anführt. Er hat zum Beispiel eine deutlich bessere Completion-Percentage, nämlich 7. 60,4 im Vergleich zu Derek K. 63. Nur dieses Jahr hat er auch schon mehrere Saisons mit über 66. Und dann äh, beispielsweise so Sachen wie die Fantasy Points, da ist äh, Justin Herbert unter den Top 10, Derek K. nur auf Platz 15. Und da gibt es noch einige andere äh, Statistiken, also whatever, rushing yards, attempts und was weiß ich so. Das kann man natürlich alles zusammennehmen, kann das schön miteinander vergleichen, aber ganz ehrlich, diese... Äh Statistiken sprechen in dem Fall überhaupt keine Bände und jetzt zu sagen, Derek Carr ist ja fast so ein guter äh, Quarterback wie Justin Herbert, das ist in, für mich ein bisschen auch blasphemisch, denn ich äh, habe hier noch was weiteres gefunden, was eigentlich Justin Herberts krasse Stärke hier auch wieder zeigt, er ist nämlich äh, der zweitbeste Quarterback für die most passing touchdowns in his first three seasons, also in seinen ersten drei Karrierejahren, hat Justin Herbert 88 Touchdowns geworfen zum Vergleich, das sind nur so Größen noch dabei wie Dan Marino, der führt diese Liste mit 98 Touchdowns an und dann ist Herbert eben noch vor Andrew Luck mit 86 Touchdowns ja, Luck seine Karriere ja frühzeitig beendet und Peyton Manning mit 85 Touchdowns, also Leute äh, lass mal die Kirche im Dorf äh, Justin Herbert definitiv ein generational player und so sieht das nämlich auch beispielsweise David äh, Patrick Graham, er hat hier über Justin Herbert gesagt, he can throw the ball, he can throw it to anybody part of the field great arm strength you see the intelligence in terms of getting in and out of place you see that and then obviously once you start getting some years under you he's seen a bunch of looks the experience comes you got to make sure you're disguising certain looks just the growth of a young quarterback with all the physical skills and the mental capability is tough und dann, on top of that, when he gets in trouble, he can make plays with his feet. Ja, das ist auch ein bisschen so ein Vergleich zu Derek Hart. das kann er nämlich diese Saison nicht so hundertprozentig. Und dann sagt Graham, it's not like he's just running just for the sake of running. He's running To throw the ball down the field or running to get first downs. Das haben die Raiders eben auch mehrmals schon gemerkt. Also Justin Herbert hier ein krasser Playmaker. Aber ich frage mich überhaupt, warum muss man aus diesen Löchern wieder rauskommen und nur um Derek Kars Arsch zu retten, in Anführungsstrichen, irgendwie ihn wieder in diese Debatte bringen und allen voran mal von K ganz abgesehen, wie kommt man dazu, zu einem wirklichen möglichen future elite Quarterback, dem eben nur noch die Erfolge fehlen, weil er erst drei Jahre in dieser NFL spielt, über den zu sagen, er ist totally underrated. Ganz klar die Ra äh, die Chargers die letzten Jahre immer ein Playoff-Team gewesen, selbst wenn sie äh, auch mal die Playoffs nicht geschafft haben, immer von der Qualität so einen Kader sich zusammengestellt und auch die Vision dahinter gehabt, dass das ein erfolgreiches Footballteam sein kann. Und nicht umsonst haben sie in etlichen Power-Rankings vor der Saison eben immer zu den Top Ten gezählt und zählen es meines Erachtens nach auch weiterhin, wenn sie jetzt im Moment nicht diese Ausfälle hätten, die sie haben. Also dieses Niedergerede von den Chargers, das kann ich selbst als Raiders-Fan überhaupt nicht nachvollziehen, denn da muss man ein bisschen realistisch Bleiben und man muss auch Derek K. bezüglich äh, realistisch bleiben. Hebt ihn jetzt nicht äh, auf ein Level irgendwie, das äh, wirklich so in das Top-10-Gebiet zählt. Derek K. immer noch besser als viele denken und Derek K. zeigt auch in diesem Jahr, dass er vielleicht diesen Turnaround machen kann. Aber wir wollen doch immer diese Kirche im Dorf lassen und ein bisschen chillen und hier mal eine bisschen rationale, rationalere Perspektive mit rein. So anyway, hier das hier zu dieser äh, Debatte, mein Take, also äh, leave the guys alone, es kann ja auch sein hier, muss ich jetzt nochmal ganz klar sagen, who the fuck cares, wenn wir Derek haben und der jetzt vielleicht in diesem Jahr äh, mit uns noch erfolgreich sein kann und seine Karriere vielleicht noch irgendwie mit einem Einzug in die Divisional Playoffs oder was weiß ich, FC Championship oder vielleicht sogar irgendwie ein nächstes Jahr irgendwie mit dem Super Bowl krönen kann. Who knows, äh Wen interessiert das da denn was die Chargers haben? Lass doch die ihren guten Quarterback haben. Das hat doch mit uns so gesehen nur was zu tun, weil wir uns eben auf die Chargers und das QB-Play von Justin Herbert vorbereiten müssen. So, anyway, jetzt genug geschnackt hier. Was gibt es Das zu diesen Gemen? Es gibt ein Wiedersehen von einem aktuellen Raider, der vorher bei den Chargers gespielt hat, nämlich Cherry Tillery. Er hat eine solide Snap-Anzahl bekommen. Jetzt seit er bei den Raiders ist 53, davon aber vier, 40 Pass Rushing Plays. Also er ist auf jeden Fall eine Verbesserung des Interior Pass Rushes, wenngleich er selbst keine oder fast keine Pressures generiert. Bei ihm ist es allerdings so, er ist so ein typischer Gap-Eater, so ein... Space Creator, ein Spieler, der Räume schafft und das sieht man dann eben auch am besseren Overall-Interior-Defensive-Line-Play jetzt äh, zur Saison-Mitte hin, also das war ja am Anfang äh, teilweise ungenug und jetzt mittlerweile geht das. Und äh, beispielsweise seitdem Tillery im Team ist, hat beispielsweise Bilal Nichols äh, sechs Pressures in zwei Spielen generiert. Davor hat er in hat er nur 13 Pressures in neun Spielen. Also das sieht man mal, wie da andere dann profitieren können. Und er wird hier unter anderem gegen Sion Johnson auflaufen. Und Sion Johnson, obwohl er meiner Meinung nach ein gutes Rookie hier immer noch spielt, hat die fünf meisten Pressures im Passblocking als Guard zugelassen, also das wird interessant, gerade weil er da der Fundus dieser starken O-Line, oder sage ich mal, verbesserten O-Line der Chargers, dann komplett ausfällt. Unter anderem eben Rashawn Slater, habe ich ja schon erzählt. Ja, und deswegen müssen wir da auf jeden Fall Pressure generieren, da muss auch Max äh, einen guten Tag zeigen, da müssen unsere Rückkehrer sich integrieren und dann wird das was. Leute, Running Game einbinden gegen die Chargers, ganz wichtig. Hier offensiv können wir wirklich striken, gerade wenn Josh vielleicht am Start ist. Die Chargers enorm schwach, 5,53 Yards pro Carry zugelassen. Das ist die schlechteste Quote aller NFL-Teams, nicht nur dieses Jahr, sondern in den letzten drei Jahren. Also wir spielen hier wirklich gegen eine Defense, die enorm laufanfällig ist. Letztes Spiel, ich lese euch das mal vor, ich lese das jetzt so lange weiter, bis die äh, Chargers unter 100 Yards äh, gegen den äh, Run kommen. Letztes Spiel 181 Yards zugelassen. Davor 163 gegen die Kansas City Chiefs. 157 gegen die 49ers. Und Es geht nicht nur immer runter, 201 gegen die Falcons, 213 gegen die Seahawks, oh, 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 oh. also vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen, davor waren sie das letzte Mal unter 100 Yards oder so überhaupt im Range um die 100 Yards, also davor immer über 150 Yards zugelassen und das müssen wir ausnutzen, morgen ganz klare Nummer ja, und es wird auch wieder einige Chargers geben, die so ein bisschen under the radar sind und darauf müssen wir aufpassen, nicht eben nur auf Keelan Allen beispielsweise. Schauen hier, die Andre Carter bisher mit 38 Catches für 452 Yards, der Rookie mit drei Touchdowns, die meisten davon eben auf der Inside, also im Slot. Also das wird ein harter Tag werden, Eine, äh, interessant, ein interessantes Comeback hier für Nate Hobbs und ein interessanter Tag auch für Tyler Hall, der spielen wird. Auf der Inside die Star Chargers Natürlich auch stark, auch wegen Keelan Coles -Route Running auch immer wieder auf der Intermediate Rage anspielbar und extrem gefährlich. Außerdem müssen wir aufpassen auf beispielsweise Michael Davis, der Cornerback von den Chargers. Äh, wer wird spielen, ja das ist noch die Frage, wer wird vor allem gegen Devante Adams spielen hier? Asante Samuel oder Michael Davis? Michael Davis hier, die Andre Hopkins letztes Jahr auf äh, letzte Woche auf 36 Yards bei sechs Targets und nur 3 Receptions gehalten und im ersten Spiel hat der Devante Adams ja gegen Asante Samuel hauptsächlich eben 141 Yards äh, erfangen bei einem Touchdown. Ja, das wird auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Matchup werden. Und dann müssen wir natürlich auf Khalil Mack aufpassen. Auf ihn werden natürlich einige Game Calling Duties abgestimmt sein. Er hatte im ersten Spiel gegen die Raiders drei Sacks, aber da hatte er noch diese Hilfe von Joey Bosa, die er jetzt eben nicht mehr hat. Drei Tackles verloren auch. Sei hier allerdings insgesamt Khalil Mack mit nur 4 sacks und 7 tackles verlost in der gesamten restlichen Saison. Also Khalil Mack immer noch gut dabei mit 7 sacks und insgesamt 10 tackles verlost diese Saison, auch einigen pressures dabei. Ist auch in den Top 25 bei den Pressures immer noch dran oder sogar in den Top 20. Aber Khalil Mack wird hier Probleme bekommen, wenn ganz viel eben nur auf ihn abgestimmt ist. Und da eben auch der Backup als, äh, äh, Isaac Weaver fehlt, wird das ein harter Tag werden, auch für die Chargers Defense. Das ist ganz klar. Hot allerdings in dieser Chargers Defense und auf den müssen die Raiders ihren Gameplan ganz besonders abstimmen, ist natürlich The Legend hier obwohl er erst ein paar Jahre dabei ist, der hat, ja noch, der hat ja noch ganz viel vor sich, der ist ja quasi erst am Anfeuern der Engines hier, Devin James, die letzten vier Spiele, 37 Tackles, 2 Sacks, 2 Fumbles Forced und eine Interception ist der AFC Defensive Player of the Month, ja und ich habe es ja vor dem letzten Spiel schon gesagt und da hat er uns dann wirklich abgezogen, habe es ja da schon gesagt, er ist wirklich ein, äh, einer der Top 10 äh, äh, Safeties, ja, all the time weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in diesen Jahrtausend auf jeden Fall ganz klar vorne dabei. Superman hier, Devin James, auf den müssen wir aufpassen. Ja, und auch insgesamt hier bei der Defense, es ist natürlich bei so eine Sache bei den Chargers, die haben natürlich durch diese ganzen Verletzungen ordentlich eingebüßt. Die Chargers Defense ist in den Total Yards Allowed per Game mittlerweile auf 25. Spot in der NFL und am 29. Spot, wenn es um die Points per Game geht, also 25,6 Punkte lässt die Chargers Defense in, im Schnitt pro Spiel zu und sie haben jetzt ihr Augenmerk doch ein bisschen auf die Offense gelegt, die ist an Nummer 6 gerankt in der NFL bei den Passing Yards, 262,2 Yards, an Nummer 14 in den Total Yards per Game mit 348 Yards pro Spiel und den Points per Game sind sie immerhin in der besseren Saisonhälfte auf, Rang 13 mit 22,9 Punkten pro Spiel, die sie machen, also die Chargers auf jeden Fall deutlich mehr jetzt auf ihre Offense angewiesen und man kann dieser Defense jetzt gegen eine star immer stärker werdende Raiders Offense vielleicht auch nicht zu viel abverlangen, da wird ganz klar der Druck auf Justin Herbert und Co liegen. Ja, Leute, die Raiders Offense mittlerweile äh, an Position 7 mitten in den Total-Yards per Game. 363,5 Yards Points per Game, Achter der Liga mit 240,7 Yards. Also das ist schon wirklich nicht schlecht hier. Passing Yards per Game, 13. Der Liga, Rushing Yards per Game, 10. Der, der Liga, also da haben wir wirklich einige Top-Performances hier drin, mittlerweile auch der Wanda Adams mittlerweile mit 71 Saison-Reception, also der ist auch auf einem ganz guten Weg, auch mit seinen 10 Touchdowns, da wirklich ein Career Year einzufahren und er hat äh, fast die gleichen Zahlen wie letztes Jahr unter Aaron Rodgers, also man sieht ja, da tut sich nicht viel und das ist auch ein weiterer Beweis, warum eben der Wanda Adams nicht nur von Aaron Rodgers gelebt hat, sondern er ist wirklich eine exceptional generational all-time wide receiver hier. Die Raiders Defense hingegen, obwohl es jetzt in, den letzter, in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist, ist weiterhin nur im Run-Stop gut. Da sind wir nämlich auf Position 17 in der Liga mit im Durchschnitt 117 Laufyards für den Gegner. In allen weiteren Kategorien Passing Yards per Game, Points Allowed per Game und Total Yards Allowed per Game sind wir im Moment an Nummer 26 der Liga. Also da muss noch sehr viel getan werden, wenngleich wir da auch ein paar League die das dabei haben, beispielsweise in den Tackles for Loss mit Max Crosby oder auch bald jetzt schon, wenn er Matthew Judon vielleicht irgendwann noch überholt, auch mit 10,56 in den Top 5 hier Max Crosby. In den Passes Defended haben wir hier Rock Yassin, der hat einige ähm, Pass-Deflections schon gemacht mittlerweile, also da äh, wird auch einiges besser, aber da müssen wir eben noch auf diese Langzeitentwicklung hoffen und da steht... Patrick Graham natürlich auch ein bisschen unter Druck und das wird ein Showdown werden. Welche Offense outstrikt, welche Defense. Leute, ich glaube, das wird ein ganz krasses Punktespiel werden. Ich glaube, da werden wir viele Punkte auf dem Board sehen, auf beiden Seiten, was ich mir jetzt in letzter Zeit häufiger gedacht habe, warum können die Raiders eigentlich nicht mal so ein äh, Two-Point, äh, Two-Score oder vielleicht sogar mal ein Three-Score-Differential irgendwie rausarbeiten pro Spiel, das müssen immer solch unfassbar enge Dinger sein. Da wird man wirklich jede Woche auf den Prüfstand gestellt und das kann für die Gesundheit auch irgendwie alles nicht so gut sein, da immer diese Thriller und Showdowns, da stockt einem der Atem und am besten wäre es natürlich, wenn die Raiders mal zeigen würden, sie können auch mal dominant gewinnen, wer weiß, vielleicht holen die Raiders ja vor heimischem Publikum am Sonntag so ein Ding und in diesem Sinne will ich heute auch mal meinen Game-Tipp eben raushauen. Leute, ich glaube ja eigentlich daran, dass wir hier wieder einen starken Quarterback facen werden, aber... Die Chargers sind wirklich ein bisschen limitiert in ihrem Game Planning und wenn wir jetzt so ein paar Spieler dann auch wieder am Start haben und sollte Josh Jacobs eben beispielsweise nicht ausfallen, weil er questionable ist, dann glaube ich hier haben wir ganz gute Chancen hier und werden diesen Sieg einfahren, werden zeigen, dass wir in diesem Jahr sogar noch mitspielen wollen. Wenn nicht natürlich ist die Saison aus meiner Sicht natürlich heraus definitiv komplett gelaufen, dann erwarte ich da auch nicht mehr mehr als sieben Siege. Wenn wir allerdings gewinnen, dann ist in dieser Liga wie immer alles möglich. Und deshalb auch mein Game-Tipp für dieses Spiel, ein 34 zu... 24 Erfolg für die Raiders, es wird über lange Phasen des Spiels eng sein, Justin Herbert wird auch sein Potenzial zeigen in einer dezimierten Raiders Offense, die Defense der Chargers wird auch einige Highlights setzen, aber letztlich werden die Raiders zeigen, dass sie den Willen haben und dass sie diesen Turnaround gerade im Locker -Room so ein bisschen teilbewältigt haben und sich da eben aus dieser Krise raushauen. Also von mir dieses Mal ein ganz optimistischer Game-Tipp und können wir danach immer noch sagen, der Typ hat sich komplett verschätzt, aber ich bin optimistisch und alle, die da sind vor Ort, sollten es eben auch sein. Hier nochmal ganz viele Grüße an einen meiner längsten Follower, nämlich Hans Maulhof. er ist mit einem weiteren Follower von mir live vor Ort in Vegas, viel Spaß euch, erfüllt euch euren Traum, Just Win Baby! Take a nap from Vegas. Viel Spaß euch, Jungs, und represent the German Raider Nation. Der Ja, Leute, jetzt geht's nach dieser Game-Vorschau auch zum nächsten Punkt. Ich vergebe jetzt nämlich hier die Mid-Season-Veteran- und Rookie-Grades von A bis F. Ich mache so ein bisschen den Lehrer und meine Players hier, die Raider-Players, die unterlaufen jetzt eben meinen harten Kurs und wir schauen mal, wer muss nachsitzen und wer da vielleicht sogar eine Klasse überspringen. Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr wieder euren 10% Rabatt abstauben. Bis zum 31.12. läuft die Aktion auf markeur-sports.de, einem der größten Ausstatter für American Football Equipment und Fan Merchandise zu finden in der ha im Habertgang Gang 21 in Oldenburg. Leute, mit dem Rabattcode FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Viel Spaß beim Weihnachtsshopping. Ja Leute, jetzt gibt's die Midseason. leicht verspätet, lassen uns sagen, After Midseason. Veteran and Rookie Grades. Ja, wir ranken die Players von A bis F und da muss ich jetzt schon mal ganz kurz vorwegstellen, die Bewertung geht natürlich anhand verschiedener Kriterien, wobei wir Veteranen leicht anders als eben dann die Rookies bewerten. Ja, was fließt mit einem das Ranking? So ein kleines Power Ranking, also wer ist derzeit on top, wie verläuft's? Overall in der Saison, es ist aber auch so ein kleines Confidence Ranking, also wo steht der Spieler gemessen an seiner Erwartung, an seiner Expectation, das Ganze natürlich auch mit der Empirie untermauert, Statistiken müssen da auch irgendwie mit einfließen, dann an der derzeitigen Performance und dem Vergleich zu früheren Performances, an der Leidenschaft, die man ihm zuschreibt und und und, also das ist natürlich auch ein Kleines Schulnoten Ranking nach Lust und Laune, wie ich gerade emotional unterwegs bin. Kommt dann natürlich auch stark darauf an, wer mir hier unter die Flinde läuft. Also A ist natürlich sehr gut. Elite, das sind Starspieler, konstante High-Level-Performances. Eventuell spielen diese auch noch über den Erwartungen oder erfüllen eben genau die Erwartungen, die man sich in den... Träumen erwartet hat, ausgemalt hat und natürlich F ist das totale Desaster, ne? der Bust im großen Stil, ob es ein Rookie Bust ist oder ob es ein Veteran Bust ist, ja das sind diese Jamarcus Russells unter uns, bei den Rookies ist das natürlich noch ein bisschen anders, ne? da wird ein A vergeben, wenn derjenige vielleicht an der späteren Draftrunde erst gezogen wurde, aber trotzdem startete immer gemessen an der Erwartungshaltung der Performance, die er aktuell bringt und der Future Expectation, also der Erwartungshaltung an die Zukunft. Ob man da vielleicht schon ein bisschen abschätzen kann, ob aus den Youngsters hier was werden kann. Also da so ein bisschen leicht unterschiedliche Grades, wobei ganz klar ist, a ist on the top und F ist das totale Desaster. Ja, ich werde dann wahrscheinlich hauptsächlich Grades zwischen B und E verteilen. Also erwartet nicht unbedingt ein F. ne? Also das ist nur ein absoluten Ausnahmefällen natürlich, aber auch werde ich ein strenger Lehrer sein. <lacht> Der Eins mit, die 1 mit Stern ist hier nur in ganz geringen Fällen zu erwarten. Ja, die Rookie Class bekommt ein bisschen Nachsicht. Wir beziehen sie ihren entwicklungsprozess mit ein die Andrea drafted free agents natürlich auch aber jetzt tanzt mal an hier meine pupils <lacht> fangen wir mit den wide right receiver an da waren die adams gleich zu beginn hier grade a sehr reliable das worauf wir immer gewartet haben seit jahren suchen wir eben unsere number one und die haben wir jetzt gefunden. Er ist der beste Wide Receiver der Raiders seit bestimmt 20 Jahren. Seit ich denken kann, ist der Walter Adams eben hier on the top. 999 Yards, 10 Touchdowns, give it to me, baby. Mac Collins, vortreten bitte. Vor ein paar, ja paar Wochen war ich noch ein bisschen kritisch mit ihm. Jetzt b grade. Wird immer konstanter. Teilweise ist er noch off-mind, aber teilweise ist er auch spektakulär und er ist auf jeden Fall ein Contributor, kam als depth Player. Man hat nicht viel erwartet von ihm und jetzt hat er mittlerweile, abgesehen vom Slot, den Wide Receiver Spot 2. Safe mittlerweile. Gute Stats dabei. Mac Hollins graded B. Keelan Cole einer unserer schlechteren Youngsters hier, einer unserer schlechteren Schüler, d muss ich ihm geben, ist, wurde released, ist dann zurückgekommen, macht teilweise gute Plays, auch dieses First Down da in der Endphase des Spiels letzte Woche, aber er hat auch Drops, er ist auch ein bisschen off the mind, verirrt sich irgendwie ein Coverage, da habe ich irgendwie mehr erwartet. DJ Turner, D-Plus, D-Plus natürlich aufgrund der wenigen Spielzeit, Dennoch ist er ein bisschen special, könnte auch C sein. Wird immer in Reverses, Counters und so weiter eingesetzt, aber hat auch noch keine überwiegende Rolle in diesem Team gefunden. Wir sind weiterhin auf seinen Progress gespannt. Er ist vielleicht ein Rohdiamant, aber er ist eben noch lange nicht auf dem Level, wo wir ihn wollen. Also D+, plus C-, könnt ihr ihn einordnen. Dann, und das tut mir natürlich am meisten weh, Hunter Renfro D+. plus. Nichts vom letztjährigen Hunter, wo ist Third and Renfro? Ja natürlich die Verletzung, aber selbst wenn er gespielt hat, das mag vielleicht systembedingend sein, aber er ist noch nicht so aufgefallen, wie er es eigentlich sollte, D plus nur für Hunter. Hier schauen wir zur Offense Line, Colton Miller, B Oldie but Goldie, aber mindestens ein Fehler pro Spiel, also verglichen mit den Vorjahren hat er noch nicht die Dominanz herausgearbeitet, war jetzt auch mal nicht dabei wurde von Jermaine Lemono vertreten, dennoch hier B für Colton Miller, wie sieht es mit Baten aus, ja D- habe ich ihm gegeben, überhaupt gut, dass er im Roster ist für ihn, eigentlich auch viel zu wenig Spielzeit für ein Rating, aber dennoch, das ist natürlich keine, mit dem wir long term fahren werden, Barton D-, dann das erste E hier drin, E+, plus aber noch Abgebaut, Stammplatz verloren, wirkt ausrangiert, ist auch schon ein bisschen zu alt. John Simpson, hätte jetzt irgendwie kaum mehr, mehr jemand gedacht, dass der überhaupt noch eine Rolle spielt bei uns. Nach dem Offensive Line Carousel in der Offseason. Dann hier James B-, solide, verbessert sich in manchen Bereichen zum Vorjahr, hat aber auch schon Fehler gezeigt nach Struggle, aber wir wieder reliable also von daher, ähm, James bekommt hier eine b von mir, wo ist die Musik, Schauen wir mal was anderes an, bum, 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 bum. Alex Bars, kein Vorwurf, weil Depth Player, aber mehr ist er halt auch nicht. Obwohl er jetzt eben diesen Starter auf Right äh, äh, Guard hier bekommen hat, kriegt Alex Bars nur eine D-Plus von mir, die rechte Seite Bericht ab und zu in Drucksituationen ein, wenn gleich die Offensive Line overall über ihren Erwartungen spielt. Deshalb auch Lester Cotton eine D-, gute Preseason, danach kam nichts mehr. Also Alex Bass D+, Lester Cotton D-, im fünften oder sechsten Jahr als Veteran ist er eben halt nicht mehr als dieser dept spieler Vielleicht kann man noch ein bisschen entwickeln, aber die Raiders sollten sich nach einem äh, Top-Guard nächstes Jahr umschauen. C Plus für Jermaine Elemonor. Er spielt nicht schlecht, er hat gute Spiele, beispielsweise gegen Denver. Kommt auch relativ gut, wenn man das mal mit Leatherwood vergleicht, mit schnellen Edges zurecht. Dennoch nicht above the average, meiner Meinung nach. Oder zumindest noch in Drucksituationen mit den Strafen und den Fehlern hier, die ihn eben nicht zu einem High-Pick werden lassen im Moment. Vielleicht ist da noch ein bisschen. Ja, mehr Entwicklungspotenzial als bei Bars, vielleicht dann dennoch hier C-plus für Jermaine Elemonor. Dann schauen wir uns die Rookies an, die kriegen beide eine B. Dylan Parham und Tyre Manford. Parham, konsistent, under the radar, überraschend solide, genialer First Step. Gutes Pass-Blogging, gutes Run-Blogging. Noch nicht High-Level natürlich, deshalb ging er auch erst in der dritten Runde, aber... Er ist unser Mann für die nächsten Jahre. Genauso wie eventuell Tyre Manford, unerwartet stark. Hätte beinahe eine Starting-Rolle bekommen. Hat auch schon drei Spiele gestartet. Tyre Manford und Dylan Palm. Also mit denen bin ich sehr zufrieden. Und das sind Long-Term-Projects, die reifen werden bei uns. Beide mit einem B-Grade. Okay, schauen wir mal die Titans an. Puh, wer hätte das gedacht? Hätte ich eigentlich noch als league high Titan group eventuell gesehen. Darren Waller, D-Plus. Zu lange verletzt. Verzeiht ihm seine Drops. Aber irgendwie ist, ist das nichts. Das ist nichts. Darren. Wollen wir mehr sehen? 175 yards. Wenn er spielt, ist, ist er nicht schlecht. Off the field kann man jetzt nicht sagen, dass er irgendwie... Da irgendwie aus der Reihe tanzen würde oder so, aber er wird zu häufig auf irgendwelchen Social Media Picks gesehen, als dass wir ihn beim Training und auf dem Platz sehen. Tut mir leid, auch bitter wie bei Hunter Renfro D. Hier die Erwartungshaltung ist eine andere, auch wenn er das sich eventuell auf eine B ändern könnte. Sollte er uns jetzt die letzten Spiele noch anführen. Foster Moreau C. Pro Spiel eine Glanzaktion, aber auch pro Spiel einmal Murks. Manchmal wird er Opfer von Overthrows und er hat auch noch Entwicklungspotenzial. Könnte auch irgendwo anders immer noch locker starten. Hat Darren Waller gut vertreten, nicht überragend vertreten. c für Foster Moreau bisher und unsere beiden anderen Titans. Jasper Horstead, Jacob Hollister bekommen jeweils eine d Beide ein bisschen akzentlos, beide teilweise mit kleineren Rollen. Keine Enttäuschungen, aber auch keine Highlights. Man wird sehen, wie es da long weitergeht. Dann hier Quarterbacks. Stitham unranked. Stitham bekommt keine Note von mir, kann man wirklich nichts sagen. Hat ein paar jetzt gehabt diese Saison. Aber da wissen wir natürlich überhaupt nicht, was wäre, wenn Derek Carr langfristig ausfallen würde. Wie würde es da aussehen? Jetzt kommen wir, kommen wir doch mal zu Derek Carr. Wechseln wir mal die Mucke ein bisschen. Ein bisschen bedrohlicher hier. Derek Carr. Die... Diskussion natürlich neben Josh McDaniels diese Saison, Derek K. Ich gebe ihm eine C+, keine B- weil die B- die wird er sich wie immer verdienen müssen. Derek K. ist verdammt dazu sich die Dinge hier verdienen zu müssen. Bisschen mehr Respect to our QB und ich will ihm nicht in den Rücken fallen aber dieses Saison natürlich bisschen zwischen gut und böse, das hat er mit mehreren Dingen zu tun aber Stats sind besser als der Spielablauf ab und an Rückschritte kann man jetzt nicht unbedingt sagen, schwieriges System und seine Erfahrung wächst natürlich mit den Systemen, teilweise wirkt er aber diese Saison unbeholfen, ist aber kein komplettes Desaster, dennoch muss man sagen, dieses Jahr hatte er die Weapons, wenngleich auch Darren Waller und Hunter Renfrew jetzt schon sehr lange fehlen, aber C plus hier für unseren QB, die Running Backs hier, Josh Jacobs Legende, Hall of Fame, 1.159 Yards und 9 Touchdowns diese Saison, Spielzeit X-Spielen über 150 Yards, Josh Jacobs A plus das zweitbeste oder beste Grading, das ich in diesem, Schu in diesem <lacht> Schulsystem hier, in dem Lokoschen Schulsystem hier vergeben will, A plus für Josh Jacobs, Amir Abdullah, C oder c sucht euch aus, Akzente auch letzte Woche, aber kein Durchbruch, aber was hat man von ihm erwartet, er war ein Practice-Squad-Player eigentlich und er hat sich äh, vor Bolden meiner Meinung nach auch durchgesetzt, also C- für Amir Abdullah, dann hier Bolden, enttäuscht mich leicht, war auch häufig verletzt, wird jetzt eventuell am Wochenende wieder ausfallen, D- keine große Rolle für ihn hier in diesem Team bisher. Uh, Samir White, ja, was kann man sagen, Rookie C, Kein, kaum Einsatzzeit, wirklich wenige Raps, auch letzte Woche nur zweimal gelaufen, wenn, dann läuft das aber halbwegs, da sehen wir den Blitz, den Zeus, sein Spitzname hier, ja, halbwegs gut dabei, macht viele First Downs, ist explosiv, vielleicht noch keine Konstanz, um mitzuhalten und ich würde ihn jetzt auch nicht nächste äh, nächstes Jahr als Projected Number One Running Back laufen lassen, da brauchen wir schon viel Hilfe und er braucht dann noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem eine solide C, sagen wir es mal so. Dann Brown kann man gar nicht ranken, weil er eben die ganze Zeit verletzt war. Und Jakob Johnson, okay, dieser Block da letzte Woche, der wertet das Ganze natürlich mal auf. Ich gebe ihm mal eine B-Nice-Blocking, aber natürlich auch kaum eingesetzt. Und da frage ich mich tatsächlich, ist er so viel stärker und ist er vor allem so, um so viel mehr ein Leader, als es Alec Ingold noch war, das wage ich doch ein bisschen zu bezweifeln, also von daher nur eine B-, minus. aber trotzdem auch gut hier, dass wir dich im Team haben, Jakob Johnson, Ja, gehen wir rüber, to the defensive side of the ball, die De defensive ends, Max Crosby kriegt eine B+, plus. ja natürlich, legendary eagle, 10 sacks, 10.5 sacks in 11 Spielen. Career Record und 68 Tackles. Best D-Line Tackler in 11 Games since the year 87. Leute, die absolute Enttäuschung, volle Enttäuschung. Letztes Game zwar 7 Pressures gemacht, aber hier bekommt ein E-Grade von mir. Chandler Jones, weil einfach diese Erwartungshaltung so groß war. Heißt nicht, dass er kein overall kein, schlechter Spieler ist, aber in Kombination mit was wir uns erwartet haben, geht das absolut nicht an. Runstop stop ist okay, aber kein Pass-Rush vorhanden dieses Jahr. Hätte man allerdings auch ein bisschen wissen können, denn von seinen letztjährigen, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich, wie viel es waren 9 Sacks kamen auch 5 in einem Spiel. Das haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Großer Karriere-Respekt an Chandler Jones, aber im Moment nicht tragbar mit seinem dicken Contract. Wir werden gucken, vielleicht gibt es da ja einen Trade-Partner nächstes Jahr. So, die anderen beiden, Cleland Farrell und Malcolm Koons, bekommen von mir jeweils eine D+. Vielleicht Cleland Farrell aufgrund der Erwartungshaltung, auch eine C-, weil man hat ja schon gar nichts mehr erwartet und dafür contributed er auch ab und zu, ähm, eigentlich aber nur D. Fällt manchmal auf, ab und zu eine Verbesserung, eben weil er jetzt im neuen System eben im Graham irgendwie doch besser funktioniert als letztes Jahr. Malcolm Koons ist ein bisschen underperformed, gemessen an den Projected Performances. Man war in der Preseason noch der Meinung, er würde ein bisschen mehr beitragen, braucht aber vielleicht immer noch Zeit. Manchmal sieht man ihn, manchmal ist er solide, aber für mich auch hier nur D+. Hier für ihn in dem Moment. Ähm... Dann hätte Sean Bauer auch ohne Akzente, muss ich auch eine D geben, wenig Einsatzzeit. Also wir haben da ganz klar äh, die Rollen verteilt und haben da auch ein ganz... Krasses Gefälle, meiner Meinung nach, im Team. Heißt nicht, dass die letzten drei irgendwie vielleicht nicht nächstes Jahr noch dabei sein könnten, aber wenn wir den Pass Rush aufplustern wollen, dann müssen wir einen von den Jungs ersetzen und Chandler Jones vielleicht auch ersetzen. Ich schrei da nach Yannick in Garque, holt den Mann einfach zurück und dann haben wir das Ding gegessen. Leute, gehen wir zu den Defensive Tackles über Andrew Billings. Hier kriegt eine B. Habe mir ganz kurz gedacht bei seiner Verpflichtung, vielleicht ist es so ein McDanielscher Player. Habe aber gar nichts erwartet und war dann über, äh, überaus überrascht tatsächlich, als er dann in den Active Roster kam, hat sich dann aber immer solider gezeigt. Deutlich besser als erwartet. Bilal Nichols C+, auch konstant solide. Er, er spielt eigentlich genau die Rolle, die man von ihm erwartet hat. Er ist immer äh, auf dem Platz und ist nicht schlecht, ist aber auch nicht überragend. Von daher C+. Dann äh, Tillery gets unranked, dann zu neu kann man noch zu wenig sagen. Neil Farrell Jr. C+ wird besser, ist aber ein Rookie, macht hier jedes Spiel so einen bis zwei Tackles, ist in einem guten Runstop drin, aber der Passrush und die Druckgeneration ist noch ausbaufähig. Kendall Wickers fällt jetzt auch aus, kriegt von mir eine D minus meiner Meinung nach, ist das ein Depth Player mehr auch nicht. Matthew Butler, jetzt schauen wir mal hier, ich muss das hier weiterlaufen lassen, Freunde, ein bisschen cowboy okay. hab da mitbekommen, ne? mit meiner Tasse hier, meine, meinem fanatics Feelprint. schaut mal auf meinen Twitter-Kanal, at tv da haben die mir von Fanatics echt eine Raiders-Tasse mit einem Cowboys-Aufdruck geschickt, unglaublich. Naja... Butler hier, Matthew Butler bekommt leider nur eine D- für mich. Fehlt da im Gegensatz zu Pharrell so ein bisschen der Progress. Er ist dabei, aber kommt irgendwie nicht so richtig rein. D- für Butler. Dann hier die Linebackers. Boah, jetzt wird es aber auch lang hier, ne? Mal gucken wir mal, bald ist vorbei. Ein paar Positionen haben wir noch. Die Linebackers, Jay Brown, D für mich nur. Hätte ich irgendwie mehr erwartet. Nicht schlecht in der Coverage, aber auch kein Top-10, kein Top-15-Coverage-Guy gegen den Run zu schwach. Die Raiders-Linebackers haben bei den Niederlagen auch nicht stark ausgesehen. Denn Sal Perryman hingegen hat jetzt sich jetzt mittlerweile nach seiner Verletzung irgendwie wieder gut ins Team gespielt. ist nach wie vor der Leader und eine Tackle-Maschine. Er kriegt von mir eine B. Mehr Fehler als im letzten Jahr, aber er ist ungemein wichtig und ich hoffe, dass er am Samstag nicht ausfällt. Dann die Divine Diablo kriegt von mir nur eine C-, ich hätte mir mehr erwartet. Bei dem Talent wäre eigentlich eine B+, plus irgendwie erwartbar gewesen. Er ist auch der team leading tagler aber in manchen Punkten hat er sich eben nur verbessert und in manchen scheint er sich irgendwie verschlechtert zu haben. Hat vielleicht noch ein bisschen Probleme mit diesem schwierigen System unter Graham. Muss man jetzt mal abwarten, ist auch im Moment verletzt. Und er muss sich verbessern, aber hier nur eine C. So, nächstes Blatt hier. Luke Masters in B-. Klar, kein Hochleistungsträger, aber Erwartungen weit übertroffen. Spielt regelmäßig, kann sich durchsetzen. Ein schöner physischer, physischer Spieler mit Agility und Burst. Klebt wie die Klette an den Plays, wenngleich er eben auch diese rookie bildern dann eben zahlt. Aber B- doch relativ gut ist, vielleicht ein Mann für die Zukunft. Bolton bekommt für mich hier... Eine E-Plus ist schon eher kein Mehrwert für uns. Äh, Butler, ja, vielleicht ein Zukunftsprojekt, aber auch nicht so gut wie in der Preseason, kriegt von mir nur eine D. So, jetzt schauen wir mal hier zu den Cornerbacks. Und hier noch eine kleine Musikänderung. Schauen wir zu den Cornerbacks. Rock Yasin. B, ganz klar gute Zahlen, wenig spektakulär, Top-Press-Corner, das haben wir von ihm erwartet, sollte in der Vertragsverlängerung bekommen, vielleicht nicht in diesen höheren Segment, spielt auch nicht so gut in Zone-Coverage und so weiter, aber trotzdem rock solid, guter Tagler, B für Yassin, dann äh, C- plus für Web mit Möglichkeit auf B-, minus wie die Saison verläuft, kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, weil Mega-Talent, ja, aber er braucht noch Erfahrung. Wir sind extrem zufrieden mit ihm, aber er ist spielerisch vielleicht ein bisschen zu unkonstant noch. Da erwarten wir eben bei einem Fast Learner doch noch ein bisschen bessere Entwicklung. hat jetzt schon zwei Spiele abgegeben, wo er nicht so gut aussah, aber da ist natürlich die Hoffnung da, dass er langfristig sich ins Team spielen kann. Also ja, sagen wir B-. Geben wir eine B- hier für Sam Webb. Dann Jones geht unranked. Er Sydney Jones, unser Neuzugang, noch nicht so viele Raps bekommen, jetzt schauen wir mal, wie das am Wochenende wird. Dann C- minus für Amik. leider Amik Robertson, Highlight Reel ist manchmal da, aber das ist eigentlich sein Leistungsjahr, wo er es jedem zeigen muss und er wirkt für mich nur leicht above the average. Hat gute Ansätze und hat auch wirklich gegen heftige Wide Receivers schon spielen müssen. Aber leider nur eine C-Minus für mich. Für Amig. Jetzt eben hier ein weiterer E-Spieler, Nate Hobbs. Man kann auch im Zweifelsfall B-Plus geben wegen diesem Verletzungspechs. Aber das soll jetzt da mal aufs Ranking nicht zu große Auswirkungen nehmen. Zumindest nicht so eine große Auswirkung wie bei Darren Waller. A-minus für Nate Hobbs. Fast immer saubere Spiele. Führt die Secondary an. Hat diese nötige Präsenz. Und hat diese Vision. Und hat diesen Einsatz, den man als Raider braucht. Ja, Bleed, Silver and Black. Wir freuen uns auf seine Rückkehr. A-minus für mich, für Nate Hobbs. Schaut euch das Tape an. Immer wenn er auf dem Platz ist. Dominant. dominant. Hat er auch einen eher mittelmäßiges Spiel, aber die guten Spiele von ihm, die wiegen so viel, das kann ihr euch gar nicht vorstellen. Dann Tyler Hall, Gets Unranked im Moment, äh, würde ich sagen B-C-plus irgendwie für Tyler Hall, aber Unranked, weil er eben erst in zwei Spielen dabei war. Anthony Everett, E-plus, einer meiner schlechtesten Schüler hier, leider für mich schwer tragbar, leider auch viel verletzt, aber wenn er spielt, he messes up. Ja, Roby Coleman kann man auch nicht so wirklich sagen. Vielleicht auch eine D wegen der Long-Term äh, Vision Average Edition. Kein Plan, warum die Raiders keinen Impact-Player auf Cornerback geholt haben. Aber wir schauen mal, wie das nächstes Jahr wird. Okay, Leute, dann zu den Safeties hier. Trevon Merrick. Minus muss ich leider nur sagen, leider etwas enttäuschend, wenn auch noch mit Biss, aber er ist eben nicht dieser Big Time Player. Hatte zwei mögliche Receptions in diesem Jahr äh, Interceptions auch in diesem Jahr nicht gefangen, ist manchmal ein bisschen äh, schlecht in seinem Tackling, ist ein guter äh, Zone Spieler. Moment hier, komme ich nicht klar ohne Musik hier. Mhm. Und das Potenzial ist immer noch da, aber in seinem zweiten Jahr ist er eben noch nicht so gut, wie wir es nach seinem Rookie-Jahr gedacht haben. Also nur C-minus für Trevon Merrick. Dann Duron Harmon, C, solide, macht seinen Job, ist auch schon ein Oldie, aber dennoch äh, hat auch viele Fehler drin. Also die Secondary, hier, insbesondere die Safeties, sind in der Tiefe deutlich under the average für mich. Und da müssen wir eben nächstes Jahr zulegen in der Secondary, also Cornerback und Safeties. Deshalb Duron Ron haben auch nur für mich eine C. Dann Nick Fahle hier, E+, ja, ist einfach kein Starter. Ähm, kann man auch eine D- geben, whatever. Roderick Thiemer, D- für mich, ist zwar präsent und zeigt auch Motivation, aber gibt einfach zu viele Yards ab und ist einfach wirklich dieser tiefen Backup, der zu häufig spielt und das zeigt einfach, dass wir da hinten nichts haben, was den Quarterbacks und den Receivern in unserer Division gefährlich werden könnte. Ne? Also wir müssen uns wirklich auf die Offense hier in vielen Punkten verlassen oder eben auf andere Bereiche der Defense, meiner Meinung nach die Safety ist einer der schwächsten Gruppen der Raiders, obwohl dann eben Mao von mir noch eine C- bekommt für ihn natürlich auch äh, Payday, er bekommt hier und da Lehrstunden, kann sich aber jetzt einige wertvolle Raps holen und ich habe es ja schon gesagt, zur so, Leute, die in der Familie oder als äh, äh, Söhne oder so weiter von ehemaligen NFL-Spielern aufgewachsen sind, die haben da eine andere Experience, eine andere Herangehensweise an Football. Deshalb glaube ich an die Zukunft von äh, Isaiah Polamau und er kriegt aber bisher nur eine C-. Ja, dann Special Teams noch, um das Ganze abzuhaken. Leute, Daniel Carlson. Hätte beinahe den Rekord von Adam Vinatieri für die Most Consecutive Field Goals in der NFL geholt, dann beim vorletzten Spiel dann eben gescheitert, leider, aber kriegt trotzdem hier eine A minus, also der insgesamt fünfte Spieler jetzt in diesem Ranking, der eine A bekommt. Mehr sind es dann auch meiner Meinung nach nicht bei den Raiders und sein Kompagnon hier, Panther. Cole bekommt natürlich, weil Ice-Cold-Cole ist hier eine B-Plus von mir. Macht lange Punts, hat uns auch schon gute Field-Position geführt. Also ganz klar auch wieder jemand, den man auch in den pro Bowl wählen kann. Ja, Leute, spannt die pro Bowl votings an. Stimmt ab und unter pro Bowl voting auf Twitter. Wählt die Raiders, dass da noch ein paar mehr dabei sind, wenn es dann in den pro Bowl im Februar geht. Okay, Leute, das war's hier. Mit, meiner Bewertungs, mit meinem Bewertungsfanatismus hier nimmt diese Rankings natürlich nicht immer so hart hin, wie sie dann auch daherkommen. Ich bin selber von so Rankings nicht immer der größte Fan, liebe Raider Nation. Aber das wollten wir jetzt heuer mal so als kleines Gadget euch heute mal bringen. Die Raiders haben sich ihre Mid-Season-Grades abgeholt. Ja, und jetzt in dem letzten Take schauen wir uns nochmal die Twitter-Umfragen an, die es über die Woche so verteilt gab. Wie habt ihr abgestimmt zu diversen Fragen rund um die Silver and Black? Ja, und auch in diesem Monat, Könnt ihr wieder euren 10% Rabatt abstauben? Bis zum 31.12. läuft die Aktion auf makör-sports.de, einem der größten Ausstatter für American Football Equipment und Fan-Merchandise zu finden in der ha im Habertgang Gang 21 in Oldenburg. Leute, mit dem Rabattcode Football Podcast bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Viel Spaß beim Weihnachtshopping. Jo, hier jetzt die Twitter-Umfragen von meinem Kanal -tv. abonniert ihn, followt ihm und sagt es euren Freunden weiter äh, wir haben letzte Woche gefragt vor dem Seattle Seahawks Spiel gegen die Raiders who will win 55% haben gesagt die Raiders 45% bei 22 Votes die Seahawks, ja dann hat sich da letztlich die Raider Nation durchsetzen können, 55% ihr lagt richtig, das gab es vor dem letzten Wochenende, sondern habe ich die diese woche ein paar umfragen noch reingestellt und zwar ging es da los wie viele siege werden die raiders am saisonende geholt haben ja so eine kleine äh, so ein kleiner ausblick so eine kleine einschätzung Eurerseits, ich habe zur auswahl gestellt das wäre dann quasi eine Perfect season von jetzt ab 10 siege acht bis neun siege 6 bis 7 siege oder unter sechs siege 15 prozent haben für zehn Siege gestimmt, 30% für 8 bis 9 Siege, also immerhin noch Play of Hope Alive. 40% und das war eben die überwältigende Mehrheit, hat für 6 bis 7 Siege gestimmt. Schätzt dann quasi die Raiders so ein, dass sie die Playoffs nicht schaffen werden, wobei wir, wenn wir 10 und 8 bis 9 Siege eben zusammennehmen, doch quasi fast 50% haben die. Mehr oder weniger noch an die Playoffs glauben. Ja, dann kommen die Raiders in die Playoffs quasi. Diese Frage wurde da gleich anders beantwortet. Also anscheinend haben da andere Leute dran mitgemacht bei diesen Umfragen. Ja, 12%, nein, 88%. Das wurde gefragt nach dem Sieg gegen die Sirks. Ich. Hätte mal positiv gesagt ja, wenn gleich ich da auch eigentlich nicht mehr so dran glaubt. Ja, wer war der größte Buster Raiders in den letzten drei Jahren? Für andere Vorschläge schreibt in die Comments. Da gab es dann auch noch äh, so ein äh, jemanden, das sage ich jetzt gleich, äh, beispielsweise ja, Jonathan Abram oder Malcolm Smith beispielsweise, ja, ich habe aber zur Auswahl gestellt. Antonio Brown, Damon Arnett, Chandler Jones oder Alex Leatherwood. Das ist dann natürlich die Frage, wie man Rookies und Veterans dann voneinander separiert und bewertet. Aber hier 50 und den hätte ich wahrscheinlich auch gewählt hier. Antonio Brown ist ja wieder mittlerweile in den Schlagzellen, hat sich vor der Polizei verschanzt. Ich weiß nicht, was da los ist, muss ich später vielleicht nochmal nachgucken. Ist Klatsch und Tratsch, interessiert mich eh nur so... Semi, aber 50% hier, Antonio Brown, ja ganz klar kein äh, Spiel im Raiders Trikot gemacht, vor Damon Arnett mit 27%, Alex Leatherwood mit 15% und nur 8% haben gesagt, der diesjährige Ale äh Chandler Jones ist äh, unser was der letzten drei Jahre bei 26 Votes insgesamt. Ja, was sollen die Raiders mit Josh Jacobs machen, habe ich gefragt. Extension, Franchise tag oder let him go because of the money. 60% sagen hier, pay the man, wie das auch der Mann der Adams im Interview gesagt hat. Die Dollarzeichen im Hintergrund bei Josh Jacobs Interview. Ja, 60% sagen, gib dem Mann eine Extension. 27% würden ihn Franchise taggen und nur 13% haben gesagt, let him go. Because of the money. Ja, ich werde auch noch eine weitere Umfrage reinstellen heute, wie ihr den Spielausgang prognostiziert, was euer Spieltipp für morgen ist. Ansonsten waren das hier ein paar Takes von Twitter. Wie gesagt, schaut da auch immer mal wieder rein, genauso wie bei meiner Homepage locofootball.tv. So, Leute, das war's hier wieder mit football Ball, Folge 36. Schickt das Zeug rum, Leute. Ich will mehr Hörer und Hörerinnen hier empfangen. Ich will mehr Kontroverse. Ich will mehr Raider Nation. Ich werde auch weiterhin dranbleiben beim Podcast und auf meiner Homepage. Leute, schön, dass ihr da wart. Habt einen schönen Footballabend. Heute ist ja College Season. Also schaut da rein. Da gibt es einige interessante Spiele. Und dann morgen eben 22 Uhr. 25 im Division Rivalry Game gegen die Chargers Raider Nation, seid dabei, viel Spaß euch, haut rein, euer Estee Loco.